1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
2: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over het stapbudget. Budget waarmee je oneindig veel keuze had... om je om te laten scholen van manager tot toekoepeuzen. Helaas voor Lisa wordt de regeling afgeschaft. Maar vandaag kan je nog aanvragen. We praten er zo meteen over. En dan ook ja, over dit recept voor succes. Wat we daar nou in de volgende plaats moeten doen. En we gaan het hebben over... Ja. Morgen is vandaag, voor velen bekende zin uit de hitmusical Soldaat van Oranje, nu nog een keer verlengd. De musical loopt inmiddels 12,5 jaar, 3,3 miljoen bezoekers. Maar hoe vaak zijn mijn panelleden geweest? Dat ga ik ze zo vragen. In mijn panel vandaag Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. Goedemorgen. Aye. Goed dat je er bent. En Jesse Marcus, adviseur Public Affairs bij Schuttelaar Partners. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. We beginnen met...
3: BNR breekt. Breekijzer.
2: En het breekijzer heeft te maken met geld en hoe dat moet rollen. Of juist niet. Volgens de Nederlandse bank is 1 op de 5 jongeren... tussen de 18 en 26 niet in staat om rekeningen op tijd te betalen. Laag opgeleide, jonge, alleenstaande huurders... met een migratieachtergrond springen volgens de bank daarbovenuit. En daar springt ING op in. Zij gaan jongvolwassenen via hun bankapp... actief financieel advies geven op basis van inkomsten en uitgaven... schrijft het Parool vandaag. Nou, Dan zou je denken, heel nobel... Maar is dat eigenlijk wel de taak van een bank? Zijn ze daar wel goed voor uitgerust om dat te doen? En wat is het belang van die bank daarbij? Ons breekijzer vandaag is dan ook... banken zijn ongeschikt om jongeren financieel op te voeden. Ik ben heel benieuwd hoe jij het erover denkt. Ben misschien ben je het mee eens... en vind je het op zijn minst eigenaardig dat juist banken... mensen moeten gaan helpen die financieel niet zelfstandig genoeg zijn. Of denk je, joh, alle beetjes helpen. En dus ook goed dat banken hun verantwoordelijkheid nemen. Bovendien ook goed voor de MVO-rapportage. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Breekijzer dus... Dus banken zijn ongeschikt om jongeren financieel op te voeden. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020 468 4 0 Nu bellen, kom je zo in de uitzending. Zometeen hoor je hoe Tarim en Jesse erover denken. Maar ik begin bij Erika Verdegaal, financieel journalist... publicist. Goedemorgen, Erika.
0: Goedemorgen.
2: Banken zijn ongeschikt om jongeren financieel op te voeden. Wat vind jij?
0: Nou, uh, ja en nee zijn ze geschikt. Ja, <laughs> Omdat uh, zij natuurlijk uh, de partijen zijn waar via wie al het geld loopt. Hè? Mm -hmm. Dus zij zijn eigenlijk de aangewezen par partij... Uh, om te zorgen dat het allemaal goed gaat en mensen niet in de schulden komen. Maar nee, natuurlijk, het ligt voor de hand. Uh, het zijn commerciële partijen, dus ze hebben ook een belang om bijvoorbeeld... Ja, het gaat hier om jongeren, maar bijvoorbeeld uh, ja, om mensen... Uh, goede raad te geven, iemand die geld op zijn rekening heeft staan... van, oh, die kan wel gaan beleggen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of ook, de vraag is altijd, doet een commerciële partij... het helemaal uh, belangenloos? <laughs> of doen ze de, pakken ze de, gaan ze het zo aanpakken pakken dat ze er zelf ook wat aan hebben?
2: Ja. Want op zich, als je, uh, hey, stelde, ik, ik weet niet precies hoe het eruit gaat zien... maar ik kan me voorstellen dat je een tijdje een melding krijgt... van goh, je hebt al vier keer deze maand iets besteld bij Zalando. Zou je dat nou wel nog een keer doen? Is dat, is dat verstandig om dat ja, soort waarschuwingen te te...
0: Ik las een artikel ja. over in het, in het rol en die zeiden van... nee, stond daarin, wij gaan dus, dat was ING Bank... dus mensen niet negatief benaderen, maar juist positief... Want dat werkt beter, waar ik het overigens mee eens ben. Bijvoorbeeld van, goh, je hebt nu wat overgehouden. Heel fijn dat je wat overgehouden hebt. Ja. Kun je misschien gaan sparen. En hier heeft ook gezegd dat ze zich terughoudend zullen opstellen... hebben ze beloofd mm -hmm. met commerciële aanbiedingen. Maar het is moeilijk. Het is gewoon heel moeilijk. Maar het is wel mogelijk trouwens om... Uh, mensen uh, dingen aan te bieden digitaal... wat het wat makkelijker maakt ja. om rond te komen met je geld. Ja. Bijvoorbeeld dat je allemaal potjes kan maken van je bankrekening. Mm -hmm. In speciaal vaste lasten. Er zijn wel echt leuke digitale uitvindingen waar banken wat mee zouden kunnen doen... en waarmee jongeren geholpen zijn.
2: Ja. Nou, over die mogelijkheden en of ze ook daadwerkelijk werken... wil ik zo meteen graag met je verder praten. Doe een rondje met mijn panel. Jesse, ons breekijzer. Banken zijn ongeschikt om jongeren financieel op te voeden. Wat denk jij?
1: Ja, ik denk dat zij zeer ongeschikt zijn... om jongeren financieel op te voeden. Waarom? Um, ik denk namelijk dat dat iets is waar zij buiten moeten blijven. Ten eerste omdat uh, banken zelf niet eens bekwaam zijn... om zichzelf overeind te houden. Vanochtend was er al een Amerikaanse bank die omviel. De derde mm -hmm. alweer. Dus... Ik zou zeggen van laten zij zich focussen op zichzelf en laat bijvoorbeeld jongeren in gesprek gaan met de gemeente... waar bijvoorbeeld budgetcoaches aanwezig zijn... En of, of andere hulpmiddelen die ze kunnen aanbieden... om uh, grip te krijgen op hun financiën ja. en daarmee ook op hun leven.
2: Ja, maar dan hoor ik budgetcoaches en dan denk ik aan mezelf... een jaar of tien geleden, dan denk ik, boring. Wie gaat er nou naar de gemeente, naar een budgetcoach? is toch veel handiger als je die app toch al hebt... want iedereen heeft zo'n app van ING of ABN Ambro of Rabobank... dat het daarin zit. Ja, maar
1: denk eens aan de gevolgen ervan. Um, op het moment dat jij laat zien aan de bank van... oké, okay, ik kan niet met mijn geld omgaan... Mm -hmm. Uh, kan je dan nog wel bij die bank later een hypotheek krijgen? Oh ja. Dat zijn volgens mij gevolgen waar nu nog niet echt over na wordt gedacht bij het op, op zichzelf staande nobele initiatief. Ja, dus
2: dat is weer een beetje de vraag: wat doet de bank er zelf mee met
1: ja. die gegevens? Ja, okay. ja,
2: ja. Daarin ben je ook sceptisch?
3: Nou, ik vind het niet gek dat er een rol voor de bank is weggelegd, omdat je inderdaad er niet omheen kan in je latere leven. Dus je zult er vroeg of laat toch mee te maken hebben. Ik denk wel dat uh, de primaire verantwoordelijkheid hiervoor bij ouders ligt. Uh, en dat je ook moet beginnen met contant zakgeld als het gaat om opvoeding. Kijk, wat je ziet, dat jongvolwassenen uh, minder makkelijk of minder goed met hun geld om kunnen gaan, dat komt natuurlijk ook omdat die zijn opgegroeid in een tijdperk waarin digitaal geld enorm in zwang raakt. Mm -hmm. Je kunt op heel veel plekken alleen nog maar pinnen. Ja. Uh, in de bus bijvoorbeeld ook, uh, weet ik veel wat. Uh, maar als je met contant geld leert omgaan als eerste, dan voel je ook echt dat je geld uitgeeft wanneer je dat doet. En dat is denk ik het belangrijkste om mee te beginnen en dat dat, dat moet je niet aan een bank overlaten. Kan ook, denk ik, niet. Nee, en, en
2: je hebt minder gevoel bij digitaal geld... dan bij gewoon gartaal geld dat in je hand zit. Ja, in je kan me, ik zin. kan me goed
3: voorstellen dat je digitaal geld gemakkelijker uitgeeft... omdat het niet echt voelt als iets wat je uit handen geeft, letterlijk.
2: Ja, Erika, dat lijkt me inderdaad een, nou, misschien ook voor veel mensen... wel een herkenbaar probleem. Ik bedoel, Ja,
0: ja daar is ook veel onderzoek ja. naar gedaan. En dat blijkt ook... Uh, kijk, bij digitaal geld voelen mensen geen betaalpijn. Je voelt niet echt dat je het uitgeeft... En dat is uh, gewoon digitaal geld heeft dat. Maar nog erger is dat bij bijvoorbeeld creditcards of achteraf betalen. Mm -hmm. Dan heb je ook helemaal hebben mensen niet het gevoel dat het erg is. Maar het zijn allemaal leningen die je achteraf moet terugbetalen. En dat is heel erg nadelig. Maar die ja, het zou heel goed mogelijk zijn en ook heel goed zijn als er digitale technieken komen. Nou, wat mij betreft, door banken. Mm -hmm. Om toch je die betaalpijn te laten voelen. Ook al hebben we geen contant geld meer. Ja, ja, ja oké. Okay. Uh, dat kan bijvoorbeeld door, door je geld, ja, door sommige delen van je geld. Dat je dat bijvoorbeeld uh, reserveert. Mm -hmm. Puur voor je vaste lasten. En er verder niet meer aan kan komen.
2: Ja. Zouden die banken dat, dat meer kunnen faciliteren? Want als ik dus even denk aan mijn eigen banken heb, ik kan daar geen potjes in maken. Ik weet dat er banken zijn die dat wel hebben. Het lijkt me hartstikke handig. Ja, Dan ja. kan je inderdaad prima iets reserveren voor nou ja, wat je wil, een uitje, een vakantie, een inderdaad vaste kosten, I don't care. Uh, maar ja, als ik dat wil doen, moet ik gelijk een nieuwe bankrekening openen. Ja, dat is ook niet de bedoeling, toch?
0: Ja, het is, het is nooit ideaal hoor. Want je hebt een aantal nieuwe mobiele banken. Hè, die zijn soms, soms, zelfs gratis, zoals. En 26 en Revolut en Bunk, die vraagt trouwens wel geld. En die doen daar heel veel aan, aan dat soort dingen. Dus bijvoorbeeld dat je heel, uh, digitaal heel makkelijk uh, je geld kan verdelen. Maar die, die uh, gratisbanken, wat natuurlijk ook heel erg leuk lijkt, en daar kun je van alles mee. Ja, die zijn weer heel erg uit op je, op je gegevens. Hmm die je eigenlijk privé zou willen houden, zeg maar... het is heel erg veel waard als, als je als partij de beschikking hebt... over gegevens waar mensen hun geld aan uitgeven dan Kun je heel goed reclames, bijvoorbeeld, je kunt die gegevens verkopen en daar kunnen reclames op worden gebaseerd. Ja.
2: Maar ik denk ook een beetje, uh, bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld crypto-munten. Dat is zo'n ding waar dan veel jongeren in zitten. Die gaan natuurlijk die munten kopen met hun, uh, met hun, met hun betaalrekening. Uh, ja. En dan gaat je bank dan het vingertje omhoog houden en zeggen, oh, je pas op, let op de risico's. Dat leest toch
0: niet? Nee. Doet toch nou, daarmee. dat denk ik dus niet. Dus oh. het blijft altijd een hele moeilijke combinatie. Wat eigenlijk het allerbeste is, maar ook dat is niet. Het is het allerbeste als ouders hun kinderen voor hun twaalfde financieel benul bijbrengen. Mm -hmm. En dat is dus een heel uh, moeilijke kwestie. Want als je als ouder dat al niet goed kan, kun je het ook niet aan je kinderen goed leren. Mm. Dus het blijft. Dat is zo ontzettend moeilijk uh, om dat de wereld uit te krijgen. Maar het is wel heel belangrijk... dat jonge mensen goed beter met hun geld omgaan. Ja, dus misschien moet toch ook... Kijk, de, uh, de Nederlandse bank heeft afspraken gemaakt met de grote banken... dat ja. ze beloven dat ze dit wat beter gaan doen. Maar in het algemeen is het, uh, zijn van die vrijblijvende afspraken niet afdoende. Nee. Dat is zelf een vorm van zelfregulering. en Dat werkt eigenlijk in de commerciële sector nooit. Helemaal nooit. Mar Marleen, goedemorgen. Ja, goedemorgen.
2: Zeg het maar, ons brekenhijzer. Banken zijn ongeschikt om jongeren financieel op te voeden.
4: Ik ben het niet eens met die stelling. Hm? Ik vind dat we geen... En vooral partijen die de kennis hebben... en die een bijdrage kunnen leveren aan dit probleem. Uh, ik zie wel zeker de risico's die al genoemd zijn. Maar ik denk ook al dat we be oplossingen beginnen te horen. Dus uh, ik zou zeker zeggen... Uh, Laat vooral dit soort initiatieven uh, doorgaan. Mm -hmm. En laten we samen met andere partijen
3: hoe
2: die een bijdrage kunnen leveren om de risico's te minimaliseren. Ja, dankjewel voor het bellen, Marleen. Ons telefoonnummer 020-468-4x0 als je wil reageren op het breekijzer. Banken zijn ongeschikt om jongeren financieel op te voeden. Uh, yes, ik zat nog te denken, zou je misschien kunnen zeggen... Uh, we geven het, uh, uh, het, het, laten het niet daar een rol in spelen? Of je zegt dat je een derde partij, onafhankelijke partij... een stichting, desnoods iets wat je hiervoor opricht... dat je zegt, van, nou, we geven die dan toegang tot die bank-app, zodat die iets kan doen, dat je, wat, ja, dat je die belangen een beetje
1: gescheiden houdt. Ja, dat zou denk ik een hele goede oplossing zijn. Want dan scheid je inderdaad die belangen. En dan doe je iets wat, 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 wat de laatste spreker ook zei. Hè? Dan doe je iets met dat onderwijs. Mm -hmm. Het financieel wijzer maken van jonge mensen. Um, dat is volgens mij ook waar de oplossing... Uh, kan gaan liggen. Ja.
2: Um, uh, Erika, wat vind je van het argument dat uh, Jesse net aandroeg? Die zei, ja, die banken die zijn zelf eigenlijk ook niet zo goed met geld. Nou, Ik moest inderdaad denken aan de First Republic Bank... vanochtend nog in het nieuws, omgedonderd. Wordt overgenomen door JP Morgan, laatste tijd Silicon Valley Bank... Credit Suisse, ABN AMRO en de Volksbank zijn ook gered door de staat. was natuurlijk ook niet omdat het zo goed ging daar. Het is misschien een beetje hoog over, maar ik snap de, de, de emotie wel... dat je denkt, ja, uh, die banken kunnen zelf ineens uh, hun, uh, hun broek omhoog houden. Laat staan dat ze mij kunnen adviseren.
0: Uh, nee, dat, lijkt, dat vind ik twee hele verschillende dingen. Ja, maar banken zijn natuurlijk commerciële instellingen. Dus, ja, maar ze doen soms wel eens... Bijvoorbeeld Neem nou bijvoorbeeld... Ze doen soms wel eens wat leuks. Neem nou bijvoorbeeld uh, dat je iemand een, uh, uh, een betaalkode kan sturen... of hoe heet dat ook alweer. Uh, Zo'n tikkie. Ja, een tikkie. Ja, ja. dat, dat is door, ook door een bank bedacht. Ja. Nou ja, dat is best wel heel erg leuk. En ze kunnen... Uh, uh, je kan nu ja ik, vind, ik ben er dus niet per se op tegen. Maar je moet dus altijd wat je moet doen... als je daar gebruik van gaat maken, de voorwaarden lezen. Ja. En ik zat ook nog te denken, kijk, die gro grote groep jonge mensen... die geen cent te makken heeft en altijd rood staat. Het kan best zijn dat de bank daar eigenlijk ook niet zo heel erg op zit te wachten. Wat mm -hmm. moet je nou met dat soort klanten? Dat zijn allemaal probleemklanten die op een gegeven moment... Uh, ja, waar je niet zoveel meer aan hebt. Nee. Dus er, Ergens kan ik me ook nog voorstellen dat een bank misschien ook... als ze goed kijken nog wel een klein belang zien... in uh, het helpen van juist die categorie mensen ja. om het iets beter te doen. Ja. Ja.
2: Tarim, met alle
0: verleidingen in de wereld om ons heen...
2: hoe zorg jij dat je een beetje uitkomt aan het einde van de maand?
3: Nou, wat ik uh, een tijdje heb gehad is die Grip-app oh, ja, van ABN, die er ja. niet meer is. Maar die wel weer uh, deels
2: in de ABN Amro-app wordt
3: geïntegreerd, momenteel. Ja, deels. precies. Dus ja. Daarom kan ik hem niet meer gebruiken. Maar dat vond ik best wel prettig om, om echt inzage te krijgen in. Uh, oh, uh, weer een drankje op het terras, dat uh, telt op tot zo'n bedrag per maand, zeg maar. Mm -hmm. uh, ik heb er dus zelf niet zo heel erg veel moeite mee. Ik heb het wel van kind af of aan ook geleerd om inderdaad geld opzij te zetten en te sparen. En dus inderdaad ook gewoon met contant geld. Um, wat ik nog wel wil zeggen, het idee van Jesse vind ik wel prikkelend om bijvoorbeeld de gemeente een rol te laten spelen. Maar wat ik me wel afvraag, als het gaat om kinderen van ouders die zelf al financieel niet echt geletterd zijn of opgevoed zijn, ja. die, die kunnen meestal ook niet zo'n gemeente bereiken. Weet je wel. Die zijn daar heel huiverig voor. Voor zo'n buurtteam of weet ik wat in Amsterdam merken we dat veel uh, buurtteams doen heel goed werk. Maar die, die moeten echt heel veel tijd en moeite. Uh, om mensen te het... bereiken überhaupt. Ja, om ze te bereiken. Dus ja. laat staan dat die mensen dan zelf nog naar de gemeente toestappen... Met, met de vraag van, goh, kan ik mijn uh, kind bijvoorbeeld financieel opvoeden? Uh -huh. um, dus dat, dat vraag ik me wel af, ja, hoe moet je dat dan doen? En dan kom je toch al snel weer op zo'n bank terecht... waar je toch mee te maken hebt. Ja,
2: En hoe kan je dat dan doen, Erika, zonder dat iedereen gelijk denkt... ja, gat, uh, uh, opvoedadvies, uh, belerend vingertje, bekijk het lekker. Je moet mensen natuurlijk inderdaad ja, wel op een goede manier ver verleiden dan, of zo?
0: Ja, het, weet je, het is eigenlijk heel moeilijk. Ik vind dat die banken best wat leuks kunnen doen. Mm -hmm. Ik geloof daar best in dat ze kleine dingen kunnen... met die vaste lasten, et cetera. Maar verder, als je dit echt wil aanpakken... dan denk ik ook dat je als overheid soms grenzen moet stellen. Bijvoorbeeld dat, dat, dat je met allerlei mensen met weinig geld... of met geen geld achteraf laat betalen... en dan in de schulden laat belanden. En dan daar allemaal dure incassobureaus op kan afsturen... Mm -hmm. Eigenlijk moet je dat soort dingen ook echt uh, op een of andere manier... een halt toeroepen, zodat bedrijven ook worden ontmoedigd... om op die manier uh, jonge mensen uit te kleden. Ja, überhaupt. Het is te verleidelijk. Dus, uh, dit is zo'n omvangrijk groot probleem. Mm -hmm. Ik geloof best dat die banken kleine dingetjes kunnen doen. Maar daarmee ben je er trouwens nog helemaal niet. Nee. Er moet, de, ja, we zitten in een consumptiemaatschappij. Wij draaien op... <laughs> op dat mensen zoveel mogelijk geld uitgeven. En daar, daar komen die problemen van. Het vereist eigenlijk een hele andere manier van denken... en toch ook grenzen stellen. Wil je dit probleem, wat al tientallen jaren bestaat... en alleen maar erger wordt, voorkomen? Beate goedemorgen. Goedemorgen.
4: Ons
2: breken is er. Uh, Banken zijn ongeschikt om jongeren financieel op te
4: voeden. Dat, dat sowieso. Okay. Maar ik heb wel een goed idee was hoe ze kunnen helpen. En dan kunnen ze ook volwassenen helpen. Als bijvoorbeeld een bank op jouw app duidelijk laat zien... hoeveel geld er nog in zit door bijvoorbeeld een grafiek te laten zien en in het geval van kinderen bijvoorbeeld een uh, spaarvarken... waarop je het niveau ziet dalen... Mm -hmm. dan denk ik dat we al een heel stuk op weg zijn... en dat de banken op die manier zonder zich met de individu te bemoeien... toch een bijdrage kunnen leveren.
2: Ja, dus maak het visueler, zeg jij.
4: Ja, maak het veel visueler, want ik geef ook geld uit... en dan denk ik, ja, geen idee wat, eigenlijk, uh, wat er eigenlijk nog staat. Ja. Dat kan ik niet in één oogopslag zien als ik iets uitgeef. Nee,
2: dus toegankelijkheid van informatie. Dank je wel voor het bellen.
4: Arend, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
3: Zeg het maar. Even kijken, ik ben het
4: eens met jullie stelling dat ja. banken niet,
3: niet geschikt zijn om uh, onze jeugd op te voeden. En dat komt omdat ik vind, dat is een feit, banken zijn bedrijven en uh, daar is uh, één risico is al uh, aangehaald dat uh, zij soms zelf niet in de staat zijn om een eigen broek op te houden. Maar daarnaast, uh, een bank heeft aandeelhouders die zij uh, tevreden moeten stellen. Het zijn geen filantropische instellingen en zij zullen dus altijd een tweede uh, achtergrond bijhouden die het voor hun interessant maakt om deze service aan te leveren, zogenaamd aan de... Goed gemeente.
2: Ja, dus niet doen zeg jij.
4: Verre ver van, zeker niet.
2: Dankjewel voor het bellen, Arendt.
3: Ben breekt Ivan Verrips.
2: Met in mijn panel vandaag Jesse Marcus, adviseur public affairs... bij Schuttelaar en Partners, Starim Ramjan, verslaggever bij het Parool. Ook bij hem is Erika Verdergaans ze is financieel journalist... en we praten over ons breekijzer. Banken zijn ongeschikt om jongeren financieel op te voeden. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Als je wil reageren, moet je wel nu bellen. Kom je zo meteen nog even in de uitzending over een paar minuutjes. 020-468-4x0. Erika, we hebben natuurlijk ook... ja, uh, 20, 30 jaar geleden was dat nog helemaal geen ding. Banken-apps, uh, nu wel, nu kan iedereen direct bij ze geld en daarvan hadden ze nog wat mee doen. Uh, uit dat onderzoek blijkt ook, bijvoorbeeld van uh, Nibud... dat een derde van de jongeren uh, graag uh, wil beleggen... een kwart actief is met crypto. Ja, dat zijn toch allerlei dingen die klinken als een soort... Uh, je, je, je vermogen vergroten, maar het is toch wel een risicovolle bezigheid.
0: Ja, het, uh, je hebt heel veel, het is zo toegankelijk geworden. Met één druk op de knop zit je in, in, in de crypto, in de beleggingen... en uh, ja, iedereen wil rijk worden. Jonge mensen vinden dat eigenlijk heel normaal. Mm -hmm. Ik vind het helemaal niet normaal. Zeker niet. Als je geen geld hebt, moet je niet gaan beleggen. Dan moet je gewoon je schulden afbetalen natuurlijk. Ja. Het is heel erg verleidelijk. Ja. Ja, ik, het is zo moeilijk om dit allemaal tegen... Als je dit echt tegen wil gaan, dan moet je gewoon als overheid erin springen. Kan niet anders. Je ja. moet je regels stellen, wat
2: dus, wel en niet kan. Dus voor sommige mensen zijn het gewoon niet. niet geschikt. Dat moet je gewoon niet doen
0: nou ja, ik ben heel erg tegen crypto's... want mm -hmm. volgens mij gaat het gewoon gaat het helemaal nergens over... en gaat het uiteindelijk ook gewoon verdwijnen. Uh, dus kun je ja. nog beter beleggen in aandelen, denk ik. Dat zijn nog echte bedrijven. Ja. Maar ook dat... Ja, het is, het is alsof het... Uh, als je bijvoorbeeld ook die nieuwe mobiele banken ziet... dan is het de gewoonste zaak van de wereld. Met één druk... Je ziet daar ook een tapje beleggen in crypto. Ja. Hup. Nou, en klaar is gaan. Kees. Ja. Kan je geld. Ja. Zo makkelijk is het. Ja, maar ja, besparen is
2: heel saai, Erika. Ja, dan zet je het weg en dan komt er iets ja, bij Ja, de hele
0: geldzaken vinden me... Maar wat ik bijvoorbeeld wel zou vinden... dat echt aan banden gelegd moet worden... is achteraf betalen en de gevolgen daarvan. Want ja. daar komen, komen jonge mensen enorm mee in de problemen. Ja.
2: Ben je een beetje een spaarder, Jesse?
1: Nou, ik probeer wel te sparen, ja. ja ik probeer je ook maand wel iets af. Of, of,
2: of zie je dan die spaarrekening langs groeien... en denk je, oh jee, daarvan kan ik ook naar New York... en daarvan kan <laughs> ik ook allemaal leuke kleding kopen. En misschien wel, of ben je wel... Nou,
1: ik, laten we zo zeggen. We zijn wel blij dat vakantiegeld weer aankomt. <laughs> maar um, nee, ik probeer daar wel rekening mee te houden. Ja. Maar ik, op zich wel een interessant punt wat Erik maakt. Want ja. zij geeft hier nu zelf aan... dat de overheid de oplossing is. Mm -hmm. En alle oplossingen die genoemd worden... Hè, het reguleren van crypto, achteraf betalen... gemeente, onder onderwijs, financieel wijzer worden. Dat dus daar ligt allemaal een rol voor de overheid. Ja. Dus volgens mij geeft dat al antwoord op de vraag... zijn banken geschikt om dit te doen? Ja, dus
2: ja an jouw antwoord nee, laat die overheid daarbij helpen. Uh, het zou misschien ook goed zijn als... Uh, 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 ja, soms geld ook gewoon uit je zicht is.
1: Ja, zeker, zeker. Daar, ik, dat is wel een oplossing die ik ook heb. Ik, ja. heb, ik heb ook een, uh, een ja, ik heb trioros en een ja. oh, ja. Zodat ik dan enigszins dingen kan reguleren en ja. kan scheiden. Ja, en ongelofd. niet met de verkeerde pas op stap gaan. Ja, zeg maar.
2: Nee, dat is een herkenbaar systeem. Wally, goedemorgen.
4: Wally. Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Uh, ik uh, ben het met stelling eens... Uh -huh. um, Vooral omdat ik zelf met etnische achtergrond uh, volledig opgegroeid ben binnen het systeem van ja, als je het eigenlijk plus 5 en min 5 moet, uh, moet houden. Dan ben ik in min 5 begonnen totdat je op een gegeven moment op plus 1 en 2 komt. Nee. Uh, ik vind uh, ten eerste dat uh, de etnische groepering weer voor de bus gegooid wordt om vervolgens controle te hebben over iedereen. Vooral in de technologische revolutie waar we nu in komen te zitten. Nee. Uh, ten tweede is het zo dat het niet aan de banken, nog aan de overheid is om uh, dit op te lossen. Uh, maar dat het vooral een outlet, een verantwoordelijkheid is van de, de nieuwe generatie mm -hmm.
3: uh,
4: met maatschappelijke doeleinden om dit op te nemen in hun programma ja. om jongeren te leren hoe ze moeten vissen in plaats van iedere keer een vis te geven. Ja. En voor mij is dit uh, toch weer een oplossing... van een bank die je vis geeft en een beetje... Ja, je honger speelt voor de
2: volgende dag. Ja, en daar moeten we eens mee oppassen. Dankjewel voor het bellen. Maak jij zorgen Tarim om de commerciële motieven van de bank... dat zij ja, uiteindelijk natuurlijk ook producten te verkopen hebben? En als jij een beetje fatsoenlijk met je geld omgaat... Nou, dan wil je misschien wel gaan beleggen via die bank... of dan uh, wil je nog andere producten bij ze afnemen?
3: Nou, toen ik dit voor het eerst las vanochtend... toen dacht ik wel van, hmm, oké, okay, je voelt wel een beetje intuïtief aan... het wordt heel mooi verpakt, maar bij een bank denk ik wel altijd... Van, okay, maar wat voor belang zit er dan ook nog achter? Uh, ik denk dat je wel die vraagtekens er al bij moet plaatsen... Hmm. En ja, wat net ook werd gezegd... sommige mensen moet je ook gewoon echt in bescherming nemen tegen zichzelf. Zeker als het gaat om crypto. Ik heb gezien bij uh, uh, kennissen... Hey, je hebt die app Bitfavo, dat is bijna makkelijker in gebruik dan de ing app Ja. het uh, volop reclame uh, voor gemaakt? Het volop reclame ja. voor gemaakt. En uh, iedereen heeft erover. En uh, ik heb er ook wel eens op rond gekeken. Gewoon uit nieuwsgierigheid. Ja. En ik dacht ook van jeetje, is wel heel makkelijk. Ja. Zeker met al die volatile koersen. Ja, je moet daar mensen wel in begeleiden. Want de vorige bedder zei, ik snap wel dat hij zegt van nou ja, oké, okay, het is iets wat de mensen hun eigen verantwoordelijkheid is. En mensen zijn die, die generatie. Mm -hmm. Maar ja, die kennis komt ook niet uit het niets. Dat, je moet daar wel mensen in helpen. Of de bank daar de aangewezen persoon in is, dat, dat denk ik niet. Maar ik snap wel dat je niet omheen kan. Ja.
2: Oké, okay, Erika, tot slot. Ook op onze Instagram-pagina is 90% het eens met de stelling... banken zijn ongeschikt om jongeren financieel op te voeden. Het moet dus echt een okay. uh, ja, uh, uh, private, publieke samenwerking worden... waarbij de staat wat jou betreft een uh, grote rol speelt... maar ook onderwijs, ouders enzovoorts. Uh, kan je... Ja, nou, het is misschien een beetje uh, veel gevraagd... maar even uh, drie tips waarvan we zeggen... We, daar kunnen we nou gelijk mee aan de slag. Dat is dus... Uh, nou, zeg het maar.
0: Ouders moeten... Kinderen onder de twaalf leren om de bevrediging... van hun behoeftes uit te stellen. Ja. Dus niet meteen nu een ijsje. Dat mm -hmm. begint al bij nul. Dat is nummer één. Ten tweede, ik hoorde net eigenlijk een leuke tip... die een beetje overvleugeld werd. Kijk, er zijn jonge mensen die zijn heel erg bezig met het milieu. Er zijn actiegroepen voor. Misschien moet er ook eens een actiegroep komen... mensen opstaan onder jonge mensen om te zeggen van... wij gaan voorkomen dat andere jonge mensen schulden hebben. Mm -hmm. We gaan daarvoor strijden. Dat vind ik leuker. Een derde, ik vind eigenlijk achteraf betalen... en alle, al die hoge rentes die erop zitten... en uh, dure incasso-bureaus voor van alles, ook voor overheidsschulden... daar moet de overheid echt wat aan doen. Want je mag niet zomaar mensen in de problemen laten komen. Erika ja, Vedergaal. Ja,
2: ik vond ze. Ik, hoe je die uit je mouw schudde. Dankjewel, Erika Vedergaal. Financieel journalist, econoom en publicist. En graag tot de volgende keer. Ik zei het al: 90% op onze Instagram-pagina is het eens met de stelling. Banken zijn ongeschikt om jongeren financieel op te voeden. Daar kan je nog de hele dag reageren. Op de radio gaan we verder met het uh, nieuws van de dag. We gaan het hebben over het stapbudget meteen. Want als je stap zegt, dan zeg je inderdaad gedoe. Heel lang in de wachtrij staan om dan vervolgens geen geld te krijgen. Nou, stap gaat verdwijnen. Maar wat moet daar dan voor in de plaats komen? En uh, automatiseren van taken van werknemers nam de afgelopen jaren eigenlijk nauwelijks toe. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Is dat dus goed nieuws of slecht nieuws? Want gaan we gewoon lekker menselijk blijven met elkaar. Waardoor komt het eigenlijk? Wat kunnen we verder weg automatiseren? Gaan we allemaal zo meteen bespreken. In het tweede deel van BNR Breek. Tot zo. BNR
0: Nieuwsradio.
2: BNR breekt. Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. En Jesse Marcus, adviseur Public Affairs bij Schuttelaar en Partners. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met het stapbudget. Vandaag is er weer een nieuw tijdvak aangevangen. Uh, 10 uur deze ochtend, waarin mensen dus 1000 euro stapbudget kunnen aanvragen. Er is voor deze nieuwe pot 32 miljoen beschikbaar. Gedeeld door duizend is dus inderdaad 32.000 mensen... die 1000 euro kunnen krijgen om een opleiding te volgen. Alleen het is wel een van de laatste keren. Binnenkort, volgend jaar gaat namelijk het Stapbudget verdwijnen. Um, uh, en ja, de uh, verantwoordelijke minister van Genep zegt ook... we gaan wel kijken naar ja, een alternatief hiervoor. Want mensen moeten zich wel kunnen blijven ontwikkelen. Dat is noodzakelijk. Zeker in verband met de krapte op de arbeidsmarkt. Hoe dat moet, dat gaan we dus binnenkort uitvogelen. Maar nu dus nog wel een stapbudget. De regeling is nog open, geloof ik. Ik sta zelf in de wachtrij. Ik moet nog 28 minuten. Claudia Den Heijer is medeoprichter van Stapbudget.nl. En die baalt flink van het opheffen van, dat, uh, van die regeling.
0: En de regeling had veel, heeft veel voordelen... De doelgroep tot en met MBO 4 wordt eindelijk bereikt met deze regeling. En dat bleek met eerdere regelingen heel lastig om die doelgroep te bereiken... Dus ja, dat is wel een heel mooie prestatie van deze regeling. En er is heel veel animo voor.
2: Ja, heel veel animo voor, maar het kostte ook geld. En er was geld nodig. En dus schrappen we dat. Schrapstap.nl zou je ook kunnen beginnen. Uh, ja, is, het, uh, is dit nou verstandig of niet? Het was wel, Jesse, uh, een uh, recept voor ongeluk dit. Want je hebt dus elk, elke drie maanden had je dan... Uh, nou, tienduizenden mensen die daar in de wachtrij stonden. Anderhalf, twee uur. Als je even uitrekent hoeveel daarmee verloren gaat. Maar oké, okay, dat er zijn. Uh, was dit nou de meest handige manier... om uh, opleidingsbudgetten te verdelen van de staat? Ook een soort de rij?
1: Nou, de, ja, de, dat is inderdaad een zorgpunt. Volgens mij was een van de eerdere zorgpunten bij de eerdere openingen was vooral dat er heel veel zinloze opleidingen werden aangeboden. Mm -hmm. En die vooral ook heel erg duur wer werden gemaakt, vlak van tevoren. Ja, die waren dus net L iets meer
2: dan 1000 euro meestal.
1: Ja, ja, precies. En die waren daarvoor 600 euro. Ja. En, en, en die werden daar vlak daarvoor, vlak daarvoor, voor het open ging, werden ze heel erg duur gemaakt. Waardoor er nou, heel veel geld ging naar grote partijen zoals Halloween, je noemt het allemaal maar op. Mm -hmm. um, en ja, volgens mij is die kritiek wel terecht gebleken dat ze denken van oké okay, ja um, het werkt misschien niet mm -hmm. uh, want het als Principe erachter is natuurlijk een leven lang leren en volgens het leven lang leren principe zorg je ook dat nou ja, degene die wordt opgeleid ook aansluit op de arbeidsmarkt. Ja. Nou ja als er dan heel veel zinloze en dure opleidingen worden aangeboden, ja dan gaat het principe erachter mank.
2: Ja, maar het idee was nu, nu natuurlijk ook van het uh, uh, opleiden en het ontwikkelen is losgetrokken van de werkgever, dus je mag zelf bepalen wat je gaat doen. He, dat niet je baas zegt van nou moet je dat nou wel doen, is dat nou wel zo relevant voor jou? Nee, dat ga je zelf bepalen. Dat idee was op zich best mooi, met als risico dat je dus een opleiding kiest voor een uh, beroepsveld waar helemaal geen vraag naar is.
1: Ja, ja. ja, holistisch tuinieren of iets dergelijks ja. wat dan naar voren komt. Ja. In Parijs. Ja. Ja, ik, ik zou, ik, ja, ik zou wel zeggen van oké, okay, maar daar kan de overheid wel wat aan doen. Ja. Zo uh, bijvoorbeeld prijsstijgingen. Sturen. Ja, prijsstijgingen kun je gewoon zien in het programma... en daar kun je dan eventueel wat aan doen. Zinloze opleidingen is dan wel wat lastiger inderdaad... want dan, dan veegt het hele principe van tafel. Mm -hmm. Maar die dure opleidingen, daar hadden ze wel over in gesprek kunnen gaan... met de branche en dan had je dit nog wel kunnen aanbieden.
2: Ja, op zich is geloof ik ook dat het stadbudget één keer een periode overgeslagen... zodat ze een beetje nou ja, wat er orde op zaken konden stellen... Want er waren inderdaad de raarste dingen te boeken. Uh, met uh, edelstenen zoeken in Spanje voor 1500 euro, inclusief overnacht. En een heel raar verhaal allemaal. Uh, uh, heb jij al ooit ingeschreven gestaan voor een stadbudget? Nee, zeker niet. Waarom niet je hebt duizend euro laten liggen?
3: Ja, maar ik, uh, ik hoefde niet uh, een cursus bier-expert of zo te volgen. Oh, het of het een cursus manifesteren waarbij al je dromen uitkomen als je er maar aan denkt. Ja. Uh, nee, ik heb die ook voorbij zien komen. Dat sprak nee. mij niet aan. Nee, ik had ook geen zin in die wachtrij om dan volgens bij het UWV uh, de melding te krijgen... van ja, onze server doet het niet, kom mm -hmm. maar later terug. Ja. Um, nee, ik vind het niet heel gek dat dit is geschrapt naar alle kritiek. En uh, 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 ik vraag me af wel wat het nut er uiteindelijk van is gebleken. Ja. Ik zag namelijk vooral veel van die toch tamelijk zinloze cursussen voorbij komen. Ik vraag me wel af: kijk, er wordt nu hiermee met schrappen van het 200 miljoen bespaard. Ja. Dat is volgens mij wel een grijntje van wat er in totaal uh, bespaard moet worden. Uh, dus waarom er dan specifiek hiervoor is gekozen, nou ja, dat weet ik dan ook weer niet. Mm -hmm. uh, maar ik kan het wel weer redeneren op die manier. Ja. Ja.
2: Ja, hiervoor was er een regeling waarbij je opleidingsgeld onder andere kon aftrekken van de Belastingdienst, alleen het nadeel daarvan was dat het dan dus achteraf gebeurt. Zou je wel een soort, ja, vervangende meer, uh... je kan niet faciliteren dat 18 miljoen mensen elk jaar een opleiding van 1000 euro gaan doen. Dus ja, waar moet je dan naar kijken als je zo'n nieuwe opleiding gaat inrichten? Laten we minister Van Gennep even helpen. Zou je misschien moeten, inderdaad, moeten selecteren op, nou, jij gaat naar een uh, uh, jij wil je onlaat omscholen naar een sector waar heel veel vraag is, dan gaan we dat prioriteit geven. Of is dat ook weer gevaarlijk.
3: Nou ja, je kunt dat best prikkelen, denk ik. Daar zit best wel een logica achter. En dat wordt natuurlijk ook gedaan met uh, de voordelen voor onderwijzers, uh, hè, die voorrang krijgen bij het toewijzen van huurwoningen of uh -huh. parkeerplekken. Uh, dat vind ik helemaal niet gek of ja, de duizend euro korting op het college geldt voor onderwijzers. Um, dat je daar best wel naar kunt kijken. Dat je ook zeker moet blijven stimuleren dat mensen wel opleidingen blijven volgen, zich laten bijscholen of omscholen inderdaad uh, naar een sector waar het nodig is. Ja.
2: Uh, dat stadbudget gaat dus verdwijnen. Dit jaar voor het laatst. Misschien nog een paar aanvraagperiodes. Uh, moet er wel eerst een goed alternatief zijn voordat we dit de prullenbak in smijten, wat jou betreft?
1: Jesse? Ja, dat denk ik wel. Want volgens mij hoorde ik net ook dus de, 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 de eerdere spreker zeggen. Hè? Die, die, die Claudia, volgens mij, van ja. dat, dat stadbudget.nl. Die zei ook van ja, het is, het is wel in ontwikkeling. En dat is natuurlijk wel waar. En het bood wel volgens, een, een heel veel MBO 4. Ja. Uh, mensen met een MBO4-achtergrond gaf het wel een kans om zich verder te uh, op te leiden. Uh, en dat is natuurlijk wel iets unieks. Dat ja. is wel voor het eerst dat die groep mensen wordt bereikt. Ja. En het, is, tja, het zou wel zonde zijn als je dit dan helemaal schrapt, dan volgens die groep niet meer weet te bereiken. met ja, op welke manier dan ook.
2: Ja. En in die regeling dan misschien dat rare uh, uh, loterij-effect er ook uit halen, toch? Ja. Want het is toch een beetje gek ja. dat je nu allemaal ja. om tien uur in de rij gaat staan... dan krijg je een random plekje in een wachtrij toebedeeld... en dan kan je daarna vanzelf zien of je duizend euro krijgt of niet. Prioriteer dan op desnood wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Of, uh, 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 want dat is het nu ook niet dus.
3: Of, nee, ja, kijk, loter is uh, ergens wel het eerlijkste natuurlijk. Uh -huh. uh, als uh, zeker als je ja. met zo'n heterogene groep mensen te maken ja. hebt... die allemaal andere dingen willen en alle, achtergronden, alle andere achtergronden hebben. Maar ik denk dat het nuttiger is... ook als overheid om te kijken van oké, okay, waar hebben mensen nodig? Waar willen mensen naartoe bewegen? Uh, en daar dan een prikkel voor in te zetten. Ja.
2: Er staat er nog 21 minuten moeten in de wachtrij. Nou, Ik ben heel benieuwd of het nog gaat gebeuren. Tijdens deze uitzending wellicht. Uh, dan gaan we naar ander nieuws van vandaag. De automatisering nam de afgelopen jaren nauwelijks toe... ondanks de krappe arbeidsmarkt. Concluderen de, uh, het internationale Future of Jobs Report... van het World Economic Forum. Uit het onderzoek blijkt dat uh, bij de gevraagde bedrijven... op dit moment 34 van de taken op het werk is geautomatiseerd. En bij het vorige rapport, dat was drie jaar geleden... was dat 33 Dus het proces gaat uh, vrij langzaam, er is 1 procentpuntje... Bijgekomen. Ja, uh, automatiseren. Uh, er is natuurlijk uh, heel veel uh, vraag naar werk, weten we nog steeds. Op dit moment ook. Uh, moeten we daar uh, moeten we meer proberen, meer menselijk werk proberen weg te bezuinigen? Denk jij, uh, Jesse?
1: Uh, nee, dat lijkt me een hele slechte zaak. Oh, uh, nou ja, als, we, als je
2: gaat automatiseren, dan ga je iets doen wat een
1: mannetje of vrouwtje niet meer gaat doen. Nee, dat klopt. Dat klopt. Dus de, op, ja, op zich er zit in, in de automatiseringsgraad in bepaalde uh, branches, in bepaalde sectoren, is volgens mij iets heel goeds. Hè? Mm -hmm. Dat je zegt: van oké, okay, qua data of, of, of informatieverwerking, weet je wel, die sectoren, of bijvoorbeeld in, uh, in fabrieken, dus zware industrie, als je daar de mensen kan uh, ontlasten en ze dus bijvoorbeeld ander werk aan kan bieden... in bijvoorbeeld het onderhoud, etcetera, dat zou goed zijn. Maar bijvoorbeeld als je chat, uh, GTP, uh, communicatie... of, of, of besluitvormingstaken uh, uh, gaat laten vervangen... Ja, dan, dan ben je in een rap tempo uh, de arbeidsmarkt aan het, uh, aan het inkrimpen. En ja. dat is volgens mij wel een, 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 een ja, slechte zaak. Misschien is het ook een logische zaak, maar dat is wel iets waar we wat mee moeten. Ja, ja, of kan
2: je computers keurig uh, um, eerlijke beslissingen laten nemen... zodat wij allemaal creatieve dingen kunnen gaan doen.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja,
2: zodat ja. Boekhouders en dergelijke niet allemaal de hele dag pennen hoeven te likken... maar dat zou ook iets leuks kunnen gaan doen. Ja,
1: ja dat, 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 dat ware oordeel, laat ik aan jou. Maar uh, uh, nee, dat zou op zich kunnen. Kijk, uh, als, als, als uh, technologische ontwikkelingen leiden tot banenverlies... dan zie je ook vaak dat er op andere plekken in andere sectoren... ook weer werk bijkomt. Mm -hmm. Dus onderhoud is een bekend voorbeeld... maar ook bijvoorbeeld in de ontwikkeling van robots of, of AI. Mm -hmm. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel hoog uh, technologische banen vaak. En um, dus dan zit je al vaak aan de, ja, de wat hoger opgeleide die daar wel weer werk in kunnen vinden. Hm. En je moet juist ook denken bij dit soort berichten van... oké, okay, ja de onderkant van de samenleving, hoe gaat die meekomen? Ja. Hoe gaat bijvoorbeeld de fabrieksarbeider nieuw werk vinden? Ja als zijn werk wordt geautomatiseerd. Ja. Gaat hij in een andere fabriek staan, ja, dat kan niet. Want dat wordt ook door geautomatiseerd dus, dus daar zit wel een probleem.
2: Tarim, ja. um, uh, ik zag bij de NOS een uh, artikel over dit onderwerp. En daar stond een plaatje bij. Hadden ze gekozen van een uh, zelfscankassa. Ik weet niet of dat per se automatisering is. Maar ik snapte wel waar het vandaan kwam. Ja. Ja, uh, op die manier kan je inderdaad zeggen... nou we rossen alle medewerkers eruit. Die gaan maar wat anders doen. Dat kan je prima. Kan je dat uh, uh, automatiseren allemaal.
3: Ja, het was een hele discussie natuurlijk. Toen de zelfscankassas opkwamen Van, uh, oké. Okay, dit is wel handig, maar ja, wat nou als de kassière helemaal verdwijnt? Ja. Dat is ook wel weer menselijk contact. En zeker voor mensen die eenzaam zijn, of oudere mensen. Uh, dat vaak, uh, valt vaak ook samen. Ja, in de coronatijd een... kreeg je de kletskassa bij Jumbo. Oh, die heb ik helemaal gemist. Ja, de
2: ouderen dan heel lang in de rij staan... om te kletsen met de kassière.
3: Nou, dat is, wel, ja. dat, is, ja, dat is ook wel weer leuk. Ja. Uh, leuke baan lijkt me trouwens ook wel. Ook voor jou eigenlijk wel. Okay ja, Dank je. Maar, um, ik, ik heb wel een nee, soort Ja, En Daar in de geld met praten. <laughs> Niet heel veel, maar toch? Ja. Maar goed, nee, dus dat, uh, dat is best een relevante vraag. Hè, van uh, nog los van de kansen voor mensen zelf aan de onderkant van de samenleving terecht punt. Maar ook van oké, okay, wat doet het met ons als samenleving als bepaalde beroepen waar het heel erg gaat, ook om menselijk contact. Ik kan me ook voorstellen, bijvoorbeeld, hè, als je in het ziekenhuis binnenkomt of bij de apotheek. Mm -hmm. En er is niemand meer die je te woord staat. Maar het kan allemaal via een soort uh, computertje of een soort uh, iPad, iPad ja. in. Inderdaad, uh, wat doet dat dan met je? En uh, wat doet het dan met de samenleving? Dat zijn wezenlijke vragen en ja. dat je daar niet te licht over moet denken. Kijk, een zelfscankassa, dat is volgens mij nog wel uh, ingeburgerd en prima en uh, over het algemeen heel erg handig.
2: Ja, en vaak heb je ook nog de keuze om naar gewone kassen te gaan. Maar misschien dat dat ook gaat veranderen. In
3: sommige supermarkten ja. al niet meer. Ja, precies, op zich in Amsterdam. En dergelijke, ja. ja, ja, ja. En ook wel gewoon echte uh, Albert Heijn's, waar uh, een grote Albert Heijn's het niet meer kan. Ja. Ja, zeker. Ja.
2: ja. Het rapport meldt dat de werkgevers verwachten dat er binnen de komende vijf jaar... 69 miljoen banen bijkomen, 83 miljoen verloren gaan. Dat betekent dus dat de werkgelegenheid gaat krimpen. En dat kan problemen veroorzaken. Ja, hoe kunnen bedrijven dan inspelen op die trend? Nou, luister even mee naar hoogleraar strategie en innovatie aan de UvA. Henk Volberda, die geloof ik ook mee heeft gewerkt aan dit rapport... die zei erover deze ochtend het volgende op benen.
1: De verwachting is dat, dat 44 van onze vaardigheden overbodig zullen worden. Dat is bijna de helft. En dat betekent dat 6 van de 10 medewerkers in 2027... Extra opleiding en training nodig zal hebben. Dus uh, ja, er staat ons uh, heel wat uh, te doen.
2: Ja, dan komen we toch weer een beetje terug bij dat uh, stapverhaal. Welke vaardigheden moet jij ontwikkelen om bij te blijven? Of heb je, zit je helemaal nou, top op de markt?
3: Ik heb nog steeds de ambitie om ChatGPT een keer een reportage te laten schrijven die ik anders zou, zou schrijven. Ik ja. ben heel benieuwd wat daaruit komt. Ja, of, Want,
2: jij, of jij niet s'nachts met de trein?
3: Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja Toch al benieuwd. Ja. Want ja, hij, kan niet, hij kan niet mensen spreken en zomaar aanhalen, ze dus moet hem dingen verzinnen. Ja. Maar ja, dat uh, dus ik, ik ga het doen en de volgende keer laat ik weten hoe het ging. Oké,
2: okay. heb uh, wel kunnen ontwikkelen. Ik zie jou heel vies kijken. Maar ja. <laughs> ga jij
3: je zelf ontwikkelen nou, om bij te ik, blijven met nou, deze arbeidsmarkt? Ik, 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 ik keek een beetje vies omdat ik een beetje
1: beschaamd ben dat ik ChatGPT überhaupt nog moet gaan proberen. Ja. Omdat ik soort van denk van ja, dat, daar ligt een beetje mijn, mijn grens van kennis. Ja. Um, uh, maar ja, ik moet er ook nog mee aan de slag Ja, Als het gaat over teksten te maken, et cetera. Ja. Nou,
2: snel naar uh, stapbudget. is toch een opleiding in ChatGPT. Daar kan je vast een grofveld mee verdienen. BNR... Break. Dan gaan we naar jullie nieuws, wat jullie opsturen nieuws. Karim wil het hebben over Ines Wesky. Ja, wat
3: is er uh, aan Nou, ja, nou ja, is natuurlijk... dan weten we wel wat er aan het is. Maar wat Precies, is er, ja. de zaak die houdt ons uh, al uh, ja, meer dan een week in de greep. Mm -hmm. Um, wij hadden afgelopen weekend in de krant in het Parool... een artikel waaruit bleek uit uh, berichten die in de opsporing rondgingen... in, in strafdossiers ja. te vinden waren dat Wesky eigenlijk al langere tijd... door de familie van Taggi onder druk werd gezet om uh, communicatie door te geven. En uh, uit, er zijn geen berichten gevonden van Wesky zelf in dat dossier. Dat moet, even, dat moet ik wel even verduidelijken. Mm -hmm. Maar wel tussen bijvoorbeeld de zoon van Taggi uh, en uh, andere personen. En daar uh, komt ook uit naar voren dat Wesky daar heel erg terughoudend in is. En eigenlijk op een gegeven moment probeert het contact af te houden. Dagenlang niet meer reageert op mails, sms'jes en dergelijke. Uh, en daar lijkt toch, en we moeten voorzichtig zijn met conclusies... Hè, want ze zit nu ook in alle beperkingen. Ze kan geen reactie hierop geven. Ik vraag me of ze überhaupt weet dat dit allemaal nu de wereld in is geslingerd... Mm -hmm. Um, maar daaruit lijkt het idee te ontstaan dat zij, uh, ja, dat zij toch uh, is gezwicht onder druk. Uh, en waarom ik dit noem is omdat het toch... en er is heel veel over dit proces geschreven en gezegd... maar ik vind het wel een nieuw voorbeeld van de soort spagaat... waar de rechtsstaat in is geraakt. Want je wilt natuurlijk iedereen in een strafproces het recht geven... op een eerlijk proces en op een verdachte of op een advocaat bedoel ik... en een advocaat van je eigen keuze... Ik bedoel, als jij opeens nu wordt opgepakt... dan word je dat ook natuurlijk. Um, dus dat heb je aan de ene kant. Maar aan de andere kant merk je ook dat je de veiligheid moet garanderen... van iedereen die ermee te maken heeft. En dus ook die advocaat en ook dienstfamilie... Ja. Uh, ook de rechters en de OVJ's... van al een hele tijd niet meer de naam bekend worden gemaakt... om duidelijke redenen. na alle uh, moorden die zijn gepleegd. En ik vraag me oprecht wel af of we daar uitkomen uit komen, die spagaat. Want je zult op de een of andere manier daar wel een keuze in moeten maken. Ja, of je loopt het risico dat dit proces gewoon voort blijft sluimeren... terwijl men eigenlijk al heel ver was. Er moet eigenlijk nu vooral uitspraak worden gedaan. Dat gebeurt op 20 oktober. Ja. Uh, dan kan nog eventueel een hoger beroep komen, weet ik veel wat. Maar dat, dat viel mij vooral op aan het artikel. Dat ik dacht, oké, okay, de onthulling op zichzelf is boeiend zat... Mm -hmm. Maar wat betekent dit nou eigenlijk voor uh, ja, een, een rechtsstaat ja. zoals we die hebben... wat heel mooi klinkt en over het algemeen heel goed functioneert... maar daar wordt nu wel flink op de proef gesteld. Ja, want nog
2: even over dat artikel daarvan was de kop. De familie van Tachi bleef Ines Wesky bestoken als doorgeefluik voor berichten. Ja. Maar dat zegt u niet inderdaad over wat zij gedaan heeft. En het OM dat, ja, zal toch wel een uh, goede zaak moeten hebben... wil je een advocaat gaan vastzetten.
3: En, en, ja, Het is inderdaad wel echt een grove uh, beschuldiging ook. Hè? Deelname aan een criminele organisatie. Um, inderdaad, kijk, er zijn geen appjes gevonden van haar zelf. Mm -hmm. uh, maar je kunt opmaken uit de communicatie. Ik ben even mee aan het kijken. Dat uh, uh, ja, zij ook wel met tegenzin uh, op een gegeven moment gevraagd werd... Uh, om, om berichten door te geven. Mm -hmm. Hier bijvoorbeeld... Een bericht van de zoon van Taggy naar een zus van Taggy. Twee jaar geleden ongeveer. Advo, dat is dan Wesky. Is vreemd bezig. Geen één keer gemaild sinds ze voor het laatst langsging bij Ridwan Taggy. Ja. Normaal mailt ze elke paar dagen. Dus je merkt in die berichten wel dat ze afstand neemt. Ja. Um, en dat, dat, daar zijn meerdere van zulke appjes gevonden. Ja. Nogmaals, je moet dat. Um, het, het blijven vooral op dit moment suggesties. Um, ook al hebben we die berichten, want Wesky kan geen uh, wederhoor. Nee. bieden natuurlijk, maar het, uh, het lijkt wel ergens naartoe te duiken. Ja. Ja.
2: Eind vorige week in NRC, een soort oproep uh, met de kop. Arrestatie Wesky toont precaire positie strafadvocaten. De advocatuur zint op maatregelen om advocaten beter te beschermen, soms ook tegen hun cliënten. Ja, dat je ook misschien op een goede manier kan melden van hier is iets aan de hand, uh, zonder dat je daarbij ook gelijk zelf verdacht wordt gemaakt. Daar, daar zit ook wel iets in, denk ik.
3: Ja, maar dat is dus weer heel gek, want bij wie moet je het dan melden? Bij ja. de politie of bij het OM? De ja, dat he? kan. Ja, misschien de deken dan, Want politie en OM zijn natuurlijk weer jouw tegenstander ja. in het proces. Dus je wilt natuurlijk niet hen een soort van informatie doorspelen... die jouw verdacht, die jouw cliënt weer in gevaar brengt. Ja, dat deken zou inderdaad kunnen. Uh, maar ja, wat, wat gebeurt er dan als dat weer naar buiten komt? Heeft dat dan toch implicaties voor jouw eigen veiligheid? Of dat voor dat van je familie? Dus het is echt, echt een hele moeilijke... Het, een beetje een systeemcrash zou ik ja, willen zeggen. Ja.
2: Nou, we gaan zien wat mee komt. Want dat belooft toch wel heel veel. En wat wel interessant is, al die gelekte communicatie. Van die jongens die die dure cryptotelefoons hadden, dachten ja. dat ze daarmee veilig communiceerden. Al die apps ja. direct zijn wat we daarvan leren. Ja. Echt fascinerend. Ik zou Zeker. Wel zeggen, gebruik gewoon, als je dat al doet, gewoon
1: WhatsApp. Dat is gratis en beter beveiligd.
2: Jesse, We hebben het over een artikel in de Volkskrant en dat heeft te maken met klimaatmaatregelen.
1: Ja, een interessant artikel. Dat heet Met vergezichten moet het klimaatpakket de polarisatie temperen. Afgelopen woensdag kwam natuurlijk het klimaatpakket van minister Robjetten uit. Er ja. zitten 122 maatregelen in en ongeveer nou, dikke 25 miljard euro aan subsidie. Hij noemde dat heel mooi de eerste nationale klimaatpersconferentie. Hm. En. Wat opvalt is dat na stikstof, na landbouw, noem het allemaal maar op, dat de polarisatie ook op het klimaatbeleid heel erg aan het toenemen is. Hè? Dus je, je hebt de bedrijven die worden, nou ja, volgens veel mensen ontzien. Ja. En de gewone en de, de, de mensen, de rijke Tesla-rijders, worden gesubsidieerd. Nou ja, daar zou dit, dit, dit klimaatpakket zou daar een eerste antwoord op moeten zijn. Hè? Dus, dus er werd gerept over klimaatrechtvaardigheid. Uh, er werden ma maatregelen voorgesteld om energiearmoede tegen te gaan. Dus in nou ja, bepaalde wijken waar, waar, waar het inkomen wat minder hoog is, wordt meer gedaan aan subsidies ja. om uh, meer zonnepakketten. Doen. maar wat blijkt nou als je die 120, 121 maatregelen... uit gaat zitten pluizen, dan zie je gewoon dat... Um, de rekening komt wel meer te liggen bij de industrie. Dus Dat is volgens mij wel positief. Mm -hmm. Er wordt dus wel meer gaan aan, aan, aan zonnepanelen en die subsidies op huurhuizen. Maar in dat hele pakket wordt niet gerept over de luchtvaart. Er worden, er worden geen maatregelen voorgenomen. Uh, ook de landbouw wordt ontzien. Ja. Nou, dat, 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 daar zou je nog voor kunnen zeggen, oké, okay, maar er komt een landbouwakkoord aan... waar minister Adema mee bezig is, dus laten we dat even afwachten... Ja. Maar goed, ja, dat zijn natuurlijk wel twee hele vervuilende sectoren. Hè? Die landbouw en die, en die luchtvaart, en die blijven buitenschot. Mm -hmm. en, en dat is volgens mij een, een, een gemiste kans om iets te doen aan uh, het klimaatbeleid... en de achterliggend, dus aan die polarisatie die er op dit onderwerp heerst. Want zo krijgen we dus weer nou ja, grote verdeeldheid... en zie je dat die maatregelen niet, uh, niet, uh, niet, 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 niet effectief worden genomen.
2: Nee, nou, maar Jetten ziet uh, de tractor al aankomen bij zijn ministerie.
1: Ja, ik snap dat hij moeilijke beslissingen uit de weg gaat. Uh, maar goed, ja, dat, dat is niet waar de politiek voor is. Uh, en bij dat landbouwakkoord, waar, waar, die dan, uh, ja, waar, waar dan, dan wordt verwezen... van oké, okay, maar daar moeten we afwachten... Ja, dan loopt de een naar de andere partij weg... Ja. Dus, dus, dus dat is ook geen helzaam iets. En, en...
2: Dus jij vindt die klimaatrechtvaardigheid nog... Mm, dat kan beter?
1: Dat kan veel beter, ja zeker. Vooral als je het hebt over van een pot van, uh, van 28 miljard euro... ja, dat is een heleboel geld. Als je het hebt over, nou ja, je wil een lange termijnvisie schetsen... nou, je wil meer de industrie belasten... oké, okay, dan kijk je ook naar andere sectoren waar iets te halen valt... of waar mm -hmm. maatregelen te nemen vallen. En dat, ja, dat blijkt gewoon niet. De ja. luchtvaart ja, blijft gewoon compleet buitenschot... Ja.
2: Is jouw indruk wel dat, want dat heeft Jette ook heel vaak gezegd... iedereen moet het kunnen meemaken. Dus uh, uh, ja, arme mensen, het is niet zo dat vanaf nu alleen... maar dan uh, rijke mensen mogen vliegen, met de auto mogen enzovoorts. Ga, gaat dat wel op een eerlijke manier? Want dat lijkt me heel moeilijk om dat goed te regelen. Dat je dat op een rechtvaardige manier doet, ook naar uh, 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 particuliere onderling.
1: Ja, volgens mij kan dat heel goed. Je kan bijvoorbeeld een uh, ticket, ticketbelasting verhogen op lange afstandsvluchten. Ja. Uh, veel, veel, veel mensen uh, die, wat, 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 wat gaan bijvoorbeeld naar Antalya of naar, naar Spanje. Ja. Nou ja, daar kan je bijvoorbeeld een iets lagere uh, uh, toeslag op doen... dan bijvoorbeeld op lange, lange afstandsvluchten naar Amerika. Ja, maar... Daar zou je gewoon een verschil in aan kunnen brengen.
2: En dat merk je dan dus ook, dat differentieert ook
1: wel op een eerlijke manier. Ja, ja zeker. Ja, je kan gewoon eerlijke klimaatmaatregelen nemen... Die, uh, die evenredig boven alle groepen worden verdeeld.
2: Nou, maar zien wat de gevolgen daarvan zijn. We gaan dan kijken wat er training is, de socials. Ja, gisteren in de Kuipen, na een lange wedstrijd won... PSV van Ajax, na een
1: Fabio Silva...
2: Ja, Winterbeker, Beker, na eerdere kritiek op de Nederlandse supporters... van afgelopen tijd zijn nu ook de spelers aan de beurt. Zo waren fans erg ontevreden met het onsportieve gedrag... dat op het veld te zien was. En we blijven bij sportnieuws op Twitter... want de hashtag helemaal niets in Amsterdam is ook trending. Naar de Europese droom, de droom van het landskampioenschap... en de Champions League-droom is de droom van de Beker ook vervlogen... waardoor de club van de hoofdstad helemaal niets naar huis heeft weten te brengen. En dan tot slot. Ja, bij Albertijn is het op is op, nul halen, nul betalen... door de staking in de raken de schappen nog steeds leger. Ondertussen zijn de vakbonden en supermarkten nog niet bij een akkoord... en dat wordt dus nog spannend. Ik zag geloof ik vanochtend nog voorbij komen tijdens deze uitzending. dat Albert Heijn inmiddels alweer om tafel wil. maar dat er bij FNV wat terughoudendheid is. Uh, ja, FNV ziet het aantal stakers toenemen. maar uh, Albert Heijn wil graag weer praten. en uh, dat willen ze natuurlijk ook omdat ze graag willen dat die schappen vol zijn. Tot slot, afgelopen zondag, gisteren dus. vierde de Soldaat van Oranje. zijn 125 jaar jubileum. met daarbij zelfs koninklijke bezoek. Een enorme populaire musical is door meer dan 3,3 miljoen mensen gezien. en gaat beginnen aan zijn 3244ste voorstelling zeg ik, die nog geen 600 afleveringen van dit programma heeft gemaakt. Ja, zodat van Oranje is toch een beetje bekend als The Gift That Keeps On Giving, waarvan je elke maand hoort het gaat nu echt stoppen, maar dan gaat het toch weer door. Uh, van die 3,3 miljoen, hoe vaak zijn jullie geweest?
3: Nou, nul keer. Maar dat komt dus doordat hij telkens dan gaat stoppen... en ja. dan gaat hij weer door. Dus ik heb ook het idee van, oké, okay, ik kan nog wel gaan... maar het gaat toch niet echt stoppen. Oké, okay, maar de marketing werkt bij jou dus ook niet eigenlijk? Nee. Nee, hoe vaak ben jij geweest?
1: Ook nul keer. Ik moet ook ja, zeggen, ja. ik zit niet in dezelfde spagaat als dat jij dat zit. Dat ik denk van, uh, <laughs> ik zit daar echt in de wachtrij. Oh, en maar dus. je moet toch wel een keer geweest zijn? Ja, dan? ik weet
3: het. Die FOMO voel ja. ik wel, zeg maar. Ja, ja
2: maar oké, waar, ja. okay. uh, 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 waarom <laughs> eigenlijk?
3: Ja, zodat je mee kan praten met 3,3 miljoen mensen. Ja, en dat je daar lekker over kan uh, zeuren.
2: Misschien moeten jullie eens dus kunnen samen gaan.
3: Ja, we kunnen maar, met z'n allen gaan. Lijkt mij Uitzending daar maken. Uit je. Ja. Leuk. Dat
2: gaan doen. Nou, weet je, ik weet ook niet wat het kost. Het kost een kaartje zo laat van Oranje. Weet iemand dat? Geen idee. Nee, nou, gaan we een keer uitzoeken. Dan gaan we misschien een keer erheen naar uh, die uh, Loods in uh, Katwijk, waar ze al twaalf en half jaar die uh, musical opvoeren. We hadden vanochtend uh, de producent van de, dat, uh, die club uh, in de en Die zei: Joh, wat is het nou voor oude hoer met dat jullie steeds zeggen: stopt bijna. Dat zeggen wij nooit. Zij zeggen: Nee, we verlengen voor drie maanden. En dan daarna verlengen ze dus weer voor drie maanden. En dan weer voor drie maanden. En dan mag je dus niet zeggen dat zij hebben gezegd dat het stopt. Nou ja, oké, okay, het lijkt me een semantische discussie. Goed, ik zie jullie en Katwijk, dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Jesse Marcus, adviseur Public Affairs bij Schuttelaar Partners... en Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd, BNR op de socials volgen en de radio aan laten staan. Hoor je over een paar minuutjes Thomas van Zel met Zaken doen.